0: En septembre 2021 s'ouvrait le procès des attentats du 13 novembre. Depuis, les condamnations sont tombées, mais cette date restera à jamais gravée dans nos mémoires. Je suis Marisa Zafimei, journaliste pour Les Voix du Crime. Voici Mémoire du 13 novembre, un podcast de la rédaction de RTL, diffusé pour la première fois à l'automne 2021. Il donne la parole à huit témoins clés de cette soirée. Bonne écoute.
1: Pour eux, c'est balle-trappe. Ça s'invente pas, les sifflements de balles. Dans le... On ne voit rien, c'est un éclair. C'est... Probablement pour me protéger,
0: je commence à compter. Je commence à les compter, les corps. Arrivé à 60, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais enfin, Ça rime à quoi enfin, bon, On comprend rien. En fait, c'était nous qui étions là. On était en train d'opérer, mais on aurait pu être sur la table d'opération. En fait, on se soignait
1: nous-mêmes. J'ai dû crier un peu « Maman » comme les soldats de la guerre 14-18, quand ils restaient à crever sur le champ d'honneur. Vraiment la sensation d'être juste un petit enfant perdu.
0: Mon chirurgien m'a dit « Vous êtes une gueule cassée et on va vous réparer. Vous en aurez pour environ deux ans. Ça va faire six ans, c'est toujours pas fini. » À partir du moment où on m'a transfusé, il y a ce truc en moi qui me dit « Mon gars, t'es sauvé. » On se souvient tous de notre 13 novembre, de l'instant précis où nous avons appris que des attaques étaient en cours à Paris. « La lumière de la mémoire hésite devant les plaies », disait Aragon. Que reste-t-il de nos souvenirs Comment se relever Comment juger l'horreur Vous écoutez le procès du siècle. Sur l'île de la Cité, en plein cœur de Paris, une cour d'assises tente de démêler les responsabilités de ce massacre. Neuf mois d'audience, des milliers de destins qui chavirent. Dans ce podcast, vous allez entendre certains de ceux pris dans cette nuit d'effroi. Dans ce premier épisode, vous allez écouter Arnaud, venu avec sa femme au Bataclan. Il a été retenu en otage plusieurs heures dans un couloir par deux terroristes armés.
1: Je m'appelle Arnaud. La soirée du 13 novembre, j'assistais avec ma femme au concert des Eagles of Death Metal au Bataclan. Euh, J'y suis allé tout simplement parce qu'on était fan euh, du groupe en question. On ne s'est pas posé la question, ça s'annonçait festif et très rock'n'roll. On est arrivé euh, vers la fin de la première partie du concert. Donc on a pas, on a très peu traîné très rapidement, on a cherché à s'installer euh, au balcon. Enfin bon, c'est là où ma femme voulait s'installer parce qu'elle est petite. Et donc euh, l'idée d'être quand même assis et de pouvoir avoir une vue globale, c'était mieux pour nous. On n'a pas de vue directe sur euh, sur la fosse. C'était plein de gens comme nous qui en étaient pas à leur premier concert des Eagles et euh, qui revenaient bah, pour la folie euh, un peu électrique de, de ce groupe sur scène. Donc l'ambiance était très chaude. Et j'ai juste dû avoir le temps d'aller chercher une bière à toute vitesse au bar en bas. Et, euh, et le groupe a commencé assez rapidement derrière. L'adrénaline monte, tout le monde est à fond, faut bien avouer. Et puis, bah eux, ils, ils en prennent vraiment beaucoup de plaisir. Donc, euh, bah, c'est un concert qui commence tambour battant dès le premier titre. C'est parti, l'ambiance y est, quoi. Et ça va crescendo, mais voilà, dès, dès le troisième morceau, on est déjà au, au plein des gens qui dansent de partout. et Donc, sur un morceau de très percussion, qui commence en plus uniquement sur des batteries, euh, vraiment avant même que les, les guitares arrivent. Et là, ils ont juste le temps de commencer cette intro-là un peu folle. Et, et là, des coups de ce qu'on a pris euh, globalement tous pour des pétards, euh, bah, ça s'est mis à, à taper de plus en plus fort, à exploser de plus en plus fort. Et euh, quelques minutes, euh, on a fini par comprendre que c'était pas des pétards et qu'il se passait quelque chose dans la fosse et que c'était grave. En tout cas, j'ai pris conscience qu'on était effectivement dans le cadre d'un attentat. Ouais. On a tendance à, à se lever, enfin en ce qui me concerne. Je me suis levé, j'ai même cherché à aller sur le bord du balcon, sur la balustrade. Et c'est en y allant que j'ai vu euh, deux, trois personnes euh, qui avaient eu le même réflexe que moi et qui y étaient déjà, qui étaient en train de regarder ce qui se passait en bas, se faire faucher euh, et tomber dans le vide directement du balcon euh, vers la fosse. Donc ça a marqué euh, du coup un arrêt de ma part et à un mètre de la balustrade, du coup j'ai fait demi-tour. Faut que les gens intègrent que, ben, en bas ça cartonne et le carnage a commencé, je crois qu'il y a dû avoir maximum de 3 minutes avant que les lumières s'allument. Partout, quoi. Pour le coup, ça s'allume. Pour eux, c'est balle-trappe, quoi. Ça ne s'invente pas, les sifflements de balles. Dans le... On voit rien, c'est un éclair. C'est... Et on entend ça partout. Donc, le réflexe a plutôt été de revenir se placer euh, là où on était assis au point de départ, plutôt couché. Et puis, à un moment, ça durait quand même. Donc, on s'est dit, on va sortir. C'est vrai que les gens cherchaient quand même à fuir le, le balcon. Donc, on a fini aussi par tenter notre chance en, en, en retournant sur le palier. Et puis, on a voulu... Ma femme a eu l'idée de vouloir descendre les escaliers euh, dans l'idée peut-être de soit trouver une porte ouverte d'un local, euh, ce qu'on a fait, comme en même temps que tout, tout un tas d'autres gens, mais elles étaient déjà, à mon avis, bien remplies et déjà fermées. Là, c'est pour le coup, c'est moi qui la rattrape. Parce qu'au vu déjà de, du sang qui est présent dans les escaliers et de la panique en bas, je sais très bien que si on descend là, maintenant... On a de fortes chances de se retrouver en confrontation directe avec les tireurs. On a juste le temps, ça s'est joué à 10-15 secondes, on a juste le temps de regagner le balcon et d'aller se recoucher à nos places initiales et pour le coup attrapé par un terroriste qui était monté par les escaliers de secours, qui donnait directement sur le premier étage et qui nous a mis en joue. Et là pour le coup ça a été le début de la prise d'otage. Ils s'avancent un petit peu au-devant des premières rangées de sièges. Bah, C'est ça, la petite dizaine de personnes qui vont trouver planquées derrière les sièges, à proximité, couchées. Donc là, ils nous font nous lever et ils vont tous nous aligner contre un des murs en latéral, euh, sur tout le balcon. Et de ce coin là on commence à avoir une petite vue sur la fosse. Ils se sont un peu amusés avec nous, dans le sens où l'un des terroristes du balcon est allé mitrailler la fosse. Je crois qu'à un moment, ils nous ont demandé un peu de s'avancer pour bien regarder euh, ce qu'ils avaient fait et à quel point c'était mérité et à quel point on avait encore de la chance d'être en vie, d'ailleurs. Voilà, ils nous faisaient entendre vraiment le, le cri et les pleurs des gens. Euh. Euh, ça correspond au moment où il y a le fameux flic euh, de la BAC qui est entré et qui, du coup, leur a tiré dessus. C'est aussi, je pense, pour ça que tout s'accélère et que on peut plus rester là, on est trop à couvert. Donc, c'est là où ils vont nous amener dans ce fameux couloir qui va être le lieu de, de la prise d'otage proprement dite tout de suite quand même ils vont rassembler nos portables euh, qui vont rassembler au centre du couloir donc ils ont quand même euh, bon ils veulent voir les infos ils veulent vérifier euh, si ça y est l'événement est en, est en route peut-être aussi qu'ils cherchent aussi à savoir comment se passe euh, l'aventure de leurs collègues du côté du stade de France, c'est possible mais très rapidement ils nous alignent, ils nous donnent des rôles donc euh, il y a ceux qui vont bloquer, ils, Voilà, ils placent des otages pour bloquer les portes donc ils les mettent dos à la porte pour être sûr que plus personne puisse rentrer moi j'ai été mis comme trois autres de mes collègues euh, sur une belle vitrée sur, euh, qui donne sur la rue euh, Amelot. Donc là, c'était pour les snipers éventuels. Donc nous, on était, pour le coup, là, on était vraiment face à la vitre et on avait comme mission soit de regarder sur les toits, soit de regarder dans la rue et de les avertir. Euh, voilà. Même si je vois pas grand-chose sur les toits, objectivement, puisque c'est une grosse vitre et qu'il euh, y a des effets de miroir, il y a un néon aussi qui fait qu'on voit pas très bien ce qui se passe à l'extérieur. Mais euh, ben, je, vais, je vais surjouer ce rôle-là toute la soirée. Euh, voilà. Autant on avait eu du mal à réfléchir euh, sur la première partie tellement la panique était forte et autant là il ben, y a quand même un huis clos qui va s'installer pendant un petit peu un petit peu plus ou un petit peu moins de deux heures l'ambiance va va devenir très silencieuse et, et puis un certain nombre de dialogues euh, très très contrôlés hein, par les terroristes mais euh, oui il y a, y a des échanges qui vont commencer à se mettre en place et puis euh, Très vite, les messages. Pourquoi vous êtes là euh, Pourquoi vous méritez d'être là Pourquoi on a fait ça ce soir euh, À cause de François Hollande À cause de notre participation euh, voilà, aux au frappes aériennes euh, en Irak euh, le fait qu'on ait voté pour François Hollande, qu'on ait voté pour lui d'ailleurs ou pas, mais c'était la même chose. Commencer à interroger l'un sur d'où il vient, euh, qu'est-ce que vous faites dans la vie. voilà. Ce qui me donne lieu d'ailleurs moi, à un moment, j'ai pensé qu'on m'interrogeait alors qu'il m'interrogeait pas. Et donc il m'a dit de fermer ma gueule euh, promptement. Selon mon souvenir, Mostefaï était euh, très très nerveux. Il jouait avec le détonateur pendant qu'il était avec nous, il avait toujours le pouce qui était posé, il a même joué devant certains otages, il s'amusait tout le long de la prise d'otage en fait. Il, moi il m'a donné la sensation d'être extrêmement pressé de déclencher son gilet explosif, une certaine impatience à y aller, alors que Fouad avait l'air de vouloir faire en sorte que ça dure. Je crois qu'ils n'avaient pas du tout prévu cette prise d'otage. Nous, on a quand même été obligé de les aider. Hein. Donc, ils voulaient envoyer l'un de nous pour réclamer un Toki Volki, voilà, aux forces de l'ordre. Et on a tous dit, ou enfin voilà, l'un d'entre nous a dit, mais enfin, on a plein de portables ici. Il suffit juste de voilà, d'utiliser un portable. Donc, il y a eu cette phase après où ils ont essayé de joindre, mais forcément, ça n'a pas été efficace parce que tous les services de police, etc., étaient saturés. Donc, ils tombaient sur des répondeurs. Donc, du coup, l'idée leur est venue, mais ça a pris du temps quand même. Il leur a bien fallu un quart d'heure, vingt minutes, de trouver quelqu'un qui était soit c'était sa femme soit c'était quelqu'un de sa famille enfin ils cherchaient deux personnes dans les otages qui étaient vraiment très très liés euh, ce qu'ils ont fini par trouver qui était un cousin euh, voilà de, de deux cousins qui étaient là de la même famille et donc l'idée c'était d'en garder un euh, avec eux et d'envoyer l'autre pour transmettre le message et surtout transmettre un, un des numéros de téléphone euh, du portable qu'ils avaient choisi qui était euh, assez rapidement celui de ma femme d'ailleurs le deal était très clair c'était tu descends, tu balances le numéro de téléphone, et si tu reviens pas, bah, ton cousin, on l'égorge et on le balance par euh, par la balustrade, enfin par la fenêtre. Donc euh, voilà. Excusez-moi, mais c'était un peu une prise de tâche de bras cassés, voilà, je... tant pis pour leur orgueil, mais ils n'étaient pas très bons. Euh, D'ailleurs je préfère il a, il a sûrement mieux valu que ce soit un peu entre oui, que ce soit quand même des bras cassés, hein, criminels ayant fait beaucoup de morts, mais que des guerriers aguerris qui n'auraient pas du tout géré la prise de tâche comme eux l'ont si mal géré. Ils finissent par être en relation avec un négociateur. Quatre ou cinq euh, coups de téléphone. Très rapidement, quand on voit le contenu des discussions, on comprend vite qu'on va nulle part. Donc, euh, ils finissent quand même par parler d'un truc un peu fou. Euh, tous, on réalise à ce moment-là que, de toute façon, il faut que la, la soirée arrive au plus vite, parce que son idée, c'est vous allez rester en là, on n'est pas pressé, on s'installe pour 24 heures. Euh, de toute façon, on va demander un avion. Enfin, euh, bon, ils s'imaginaient déjà une sortie, euh, Voilà euh, qu'on vienne les chercher, limite, en voiture, et qu'après, avec nous tous, ils aillent à un aéroport, et euh, là, on était dans le rêve pur et absolu. Je pense qu'ils n'y croyaient pas du tout. Je pense que c'était surtout pour nous maintenir, nous, entre guillemets, euh, le plus docile possible. Donc euh, l'idée de tenir encore une heure ou deux, oui, on peut le concevoir. Euh, l'idée d'y passer la nuit, pour moi, était déjà une angoisse. Je ne voyais pas comment on allait pouvoir tenir toute une nuit euh, dans ces conditions-là. Euh, moi j'étais persuadé que j'allais mourir Et ça a été un long travail de, de combat Contre moi-même, de deuil D'infective, de colère Contre Dieu ou contre le hasard ou Pourquoi ça se termine comme ça Qu'est-ce que j'ai foiré, qu'est-ce que j'ai réussi Qu'est-ce que je pourrais jamais refaire Ou dire à quelqu'un euh, On pense quand même beaucoup aux autres hein, dans ce genre de cas Moi je pensais à mes filles principalement euh, Ça a été ma manière à moi de me préparer à cette prise à qui heureusement Est arrivée relativement vite quoi. On a bien senti que c'était un moment où il commençait à se dire « va y avoir la prise d'assaut, donc il faut qu'on commence à installer nos otages pour qu'ils soient en plein milieu des explosions ». L'idée c'était quand même ça aussi, c'était de terminer en martyr et de nous tuer au passage. Euh, on comprend tout de suite parce que parce que tout simplement la BI va faire quelque chose qui je crois qu'ils n'ont pas eu l'habitude de faire mais qui a bien fonctionné ils ont tiré un coup de feu à travers la porte ça a tétanisé paralysé tout le monde y compris les terroristes et là dans les 10 secondes qu'on suivies, euh, premier coup de bélier donc la porte euh, la porte a commencé à quasiment s'effondrer elle est revenue dans ses gonds et puis un deuxième coup de bélier et là c'était parti pour la prise d'assaut tous les tous les otages qui vont s'allonger au fur et à mesure pour se protéger à proximité des fameux escaliers qui descendent. Là, on sait pas où, d'ailleurs, dans le noir. Hein. Il y a Mostefa qui va mettre en joue moi et qui va nous intimer l'ordre de passer derrière lui. J'ai bougé juste à ce moment-là. Donc, je lui passe devant. Et puis, euh, moi, je me retrouve avec Fouad. Je tiens à préciser que Fouad n'avait plus d'arme parce que assez rapidement, euh, dans la prise d'otages, son arme s'est enrayée. Et là, il y a deux otages qui sont avec moi qui vont forcer le passage. Mais vraiment, vous savez, comme dans les barrières dans le métro, quoi. c'est vraiment ça. qu'on qu tout simplement fait basculer sa main et et du coup, euh, bah, qui sont partis. Euh, ce qu'il a laissé d'ailleurs très surpris. Mais il n'a pas du tout cherché à les retenir, il les a laissés filer. Et là, on je me suis juste retrouvé tout seul avec lui. Juste le temps pour lui et moi de voir que son collègue va se faire exploser. Donc effectivement, il laisse tomber son arme, il ouvre les bras, il va poser la main sur le détonateur. Et donc nous, ça nous a laissé quelques secondes pour... Euh... Bah, et moi, je voulais fuir aussi, j'étais trop proche, j'étais à 2 mètres 50 du terroriste. Moi, j'ai eu le réflexe de, de me mettre un peu dans un angle mort de ces escaliers, donc dans le virage, vraiment. Et euh, Fouad a vu la même chose et il a eu un moment de panique. Je pense qu'il avait pas du, du tout envie d'être dans l'explosion de son collègue. Et du coup, il va prendre les devants sur moi. Donc, euh, il va sauter tel un cabri pour essayer de descendre au bas de ces escaliers. Et l'explosion a lieu à ce moment-là. Donc j'ai clairement en tête euh, bah, l'image de son corps qui se disloque, ça fait comme une espèce de nuage très très noir et très dense de, de matière, quoi, de sang, de, de tout ça, quoi. Et puis l'explosion était tellement forte qu'en fait ça m'a ça m'a fait comme une espèce du percute, quoi, le, le souffle. Je me suis couché, j'étais en état de choc. Après la BRI arrive euh, très vite, ils descendent en bas des escaliers, ils comprennent que c'est un terroriste, euh, ils comprennent qu'il est blessé, il est visiblement en train d'essayer de taper sur son gilet d'explosif qui par chance s'est légèrement décalé dans l'explosion, euh, a bougé, donc du coup. Il tape dessus et la berry a juste le temps de, de l'abattre. Je reste en vie un petit moment quand même. La sensation de respirer encore, la sensation d'être touché au dos, de me dire, que ça se trouve, bon, d'ici 10 minutes, un quart d'heure, t'es plus là parce qu'il y a peut-être une hémorragie. Et puis un grand soulagement, même malgré le fait que je vais peut-être y passer à un extrême soulagement, euh, que ce soit fini l'idée de la mort devenait presque supportable dans le sens où il fallait que ça se termine, c'était plus possible. C'est un peu comme sur les champs de bataille aussi. On, voilà, on, Quand on est vraiment en état de choc et qu'on se dit qu'on va peut-être y passer, qu'il n'y en a plus pour longtemps, c'est vrai que on redevient un peu un petit enfant. Donc C'est comme les soldats de la guerre 14-18, quand ils restaient à crever sur le champ d'honneur euh, parce que personne ne pouvait venir les récupérer, que c'était trop dangereux. Bah, les gens mouraient comme ça en appelant leur maman, leur femme. J'ai dû crier un peu maman euh, dans les escaliers. Vraiment la sensation d'être juste un petit enfant euh, perdu. Après j'ai arrêté de parler, j'ai arrêté de penser en fait. Et puis au bout de dix minutes, bah moi je sentais que j'étais toujours là, que ma respiration était régulière, que je je me sentais pas faiblir, euh, avec plein de plein d'objets, des gravats, etc. Donc euh, donc au bout de dix minutes, j'ai quand même fini par euh, au milieu de tout ça, par euh, bah, par lever la main. Et là du coup, bah surprise, ils il avaient il pu penser que j'étais encore des, des leurs, donc euh, du coup bah il y a un agent de la BRI très rapidement qui vient me voir, qui va me demander quand même de rester à ma place et de ne pas bouger pendant un petit moment, euh, d'une part parce qu'il sécurise, il me dit clairement, il me dit « attends on sécurise là, donc euh, pas tout de suite ». Bon, il a juste retiré mon t-shirt extrêmement rapidement. Il a pu constater a priori que j'avais pas de perforation. Aucun vis ni boulon euh, ne sont rentrés dans les dans les chairs. On me dirige assez rapidement vers l'extérieur du bataclan. Euh, on me récupère, on me fait remonter toute la scène de la prise d'otage. On me fait remonter euh, ce couloir. On me fait réatterrir sur le balcon. Voilà, je repasse sur le coup la fosse. Et puis, bon, forcément, je croise des regards, je croise des gens qui sont blessés par balles et qui sont déjà, avec des ambulanciers, qui sont déjà plus ou moins... Euh, qui commencent à être pris en charge. Il y en a encore beaucoup dans le Bataclan, quoi, qui peuvent pas bouger, on attend. Donc, euh, voilà, je me souviens de, de, du regard d'une jeune fille qui était là, qui était blessée à l'épaule, euh, qui était vraiment couchée sur le sol et euh, voilà, qui avait l'air d'avoir une méchante blessure au niveau de l'épaule. On me renvoie, on me ramène progressivement sur, sur une première cour dans laquelle, par chance, très rapidement, je vais retrouver ma femme. les gars de l'Aberie qui m'ont appelé l'homme en blanc. Parce que pour eux, vu la configuration et et vu la distance à laquelle j'étais dans l'explosion, vu aussi le fait que, fois qu'il soit à côté, vraiment pareil, à un mètre de moi, soit fait attraper par l'explosion, bon bah c'est toujours la question de savoir si c'est voilà, est-ce que c'est l'aléa, est-ce que c'est la chance, ou est-ce que c'est Dieu. Alors moi, je vais être très honnête avec vous, hein, même si je suis d'une euh, voilà, même s'il y a une tradition chrétienne et que j'étais au catéchisme, etc. Pour moi, l'idée que ce soit Dieu, euh, voilà, je la trouve très rassurante, mais pour moi, elle ne tient pas la route une seule seconde, d'une part, parce que je ne vois pas pourquoi Dieu m'aurait épargné spécifiquement moi et aurait laissé euh, tant de, de jeunes gens, jeunes hommes et jeunes femmes se faire massacrer, euh, voilà. Sous quelle raison, eux ont eu le droit d'y passer ou d'être handicapés à vie aujourd'hui? fauteuil et pour quelle raison moi j'en réchappe de manière totalement miraculeuse non et, hélas je pense que la réalité est bien plus froide que ça et que ça tient tout simplement à à des milliers quand je vous dis il y a une des centaines de petits détails qui vont avoir lieu dans la soirée et qui vont tourner en notre faveur. C'est une drôle de soirée puisque à la fois ceux qui m'ont fait le plus mal ce soir-là bah c'était des hommes des jeunes hommes et en même temps on est sauvé par qui On est sauvé par des hommes et avec des sentiments complètement fous des hommes qui nous tuent, qui nous massacrent et qui nous font vivre l'horreur absolue et derrière des hommes qui viennent nous sauver, euh, nous récupérer, nous véhiculer. Je me souviens encore de la, la paume de l'ambulancier qui m'a amené à l'hôpital Georges Pompidou. Voilà, c'était un mec qui était là, c'était pas son boulot, il venait des Yvelines, ou je sais pas où, il était venu en urgence. Et euh, il avait une bonne main calleuse, le euh, gars qui fait de la, qui fait son potager, qui travaille la terre. Enfin, juste une main. Moi, j'ai pas lâché sa main de tout le trajet là vers l'hôpital. Je pense que l'homme est un animal et instinctivement, quand il est en présence du mal, il sait que c'est le mal qu'il est en train de vivre et qu'il est en train de voir ou d'écouter ou de subir. Et instinctivement, euh, de manière très animale aussi, je pense que quand on est dans le bien, quand on est dans le positif, quand on est dans la bienveillance... Euh votre corps et votre partie animale le sait aussi. Pour moi, c'est pas du tout le bien et le mal. Pour moi, en fait, j'ai réalisé ce jour-là que ça n'avait, c'est pas du tout des notions qui sont liées à la religion. C'est là, bien avant. Voilà, la religion l'a repris à son compte. Euh, mais, euh, mais le bien et le mal, c'est totalement humain. Est... On est fondé de ça, de toute façon. Pour ma part, quand même, j'avais quand même été bien. Euh en tant que victime de ce qu'on appelle d'un blast ça vous met un sacré coup au physique même s'il n'y avait rien d'interne qui était ni d'externe qui avait été blessé mais on est quand même sacrément choqué j'ai passé les premières semaines à dormir principalement on est sorti de Paris avec ma femme pendant quelques jours en province on est retourné chez mes parents pour se mettre au verre, histoire de quitter un peu quand même un peu l'ambiance parisienne qui était quand même très anxiogène et puis bon, quand même, très rapidement, ma femme reprend le boulot et moi je rentre. Alors bon, il y a des gens de ma famille qui sont venus quand même les premières semaines un peu pour gérer la logistique enfant. Euh, il faut se replonger, on essaye de se replonger dans la vie quotidienne. Euh, voilà, et puis se replonger surtout dans, la, bah, dans le train-train avec les enfants, dans la logistique des enfants, c'est important. Ouais. C'est quelque chose qui tient ça pour le coup, qui a sûrement évité euh, euh, que certains débordements ou certains moments difficiles euh, deviennent totalement problématiques. Quoi. Je pense que j'étais tellement content d'être en vie que juste le fait, on en revient à la respiration, juste le fait d'être là et de respirer, je trouvais ça fantastique. Finalement, euh, je me suis complètement laissé des fois aller sur le reste, à ne plus faire grand-chose, très honnêtement. On est quand même très insensibilisé pendant très longtemps. Passer mes journées à dormir, à écouter de la musique, à pas beaucoup sortir de mon appartement. Euh, dépression, euh, Zombieland. Euh, la dépression Bataclan, c'est pas du tout une dépression comme les autres. Euh, d'ailleurs peut-être que je la préfère d'une certaine manière, c'est une dépression froide c'est-à-dire que, en fait on est toujours en anticipation de, de ce qui pourrait se passer, après ça passe avec le temps, Dieu merci, mais vous êtes dans le métro, vous faites une crise ou un coup de parano parce qu'il y a quelqu'un que vous sentez pas qu'ils débarquent tout d'un coup. Vous êtes dans la gare, vous vous placez dans des endroits cachés, vous réfléchissez à tel poteau qui est là, si ça commence à mitrailler, qu'ils arrivent par là, moi je vais regrouper mes filles par là. Quand vous prenez le train, le train c'était un moment difficile, parce que c'était toujours compliqué, parce que c'est, par définition, un terroriste dans un train, bah, une fois qu'il est installé, bah, il va avancer dans le train et il n'y a pas d'échappatoire, ce qui aurait été un peu comme le Bataclan, difficile de trouver les, les portes de sortie. Très honnêtement, cinq ans après, j'ai encore de la rage. Je suis passé à autre chose, hein. mais la première année, c'était sûrement un peu caricatural dans mes réactions, mais j'ai rêvé d'avoir un gars de Daesh sous la main. Je rêvais d'en avoir un dans une salle de torture, dans une pièce bien fermée, et de pouvoir le torturer pendant des heures. C'est des envies théoriques, bien sûr, hein. on est dans l'ordre du fantasme. Dans certaines, un certain nombre de situations, d'ailleurs dans des situations où une ou deux fois je me suis retrouvé avec des altercations, des gens qui se battaient à proximité, etc., je me suis rendu compte à quel point ça me mettait dans des états, maintenant complètement fou, et, euh, et mais qui du coup me donnerait presque envie d'être violent et limite d'intervenir aussi. Faut la faut la contenir, faut l'évacuer. Voilà. Bon, les les psys sont là pour ça. Euh, mais euh, mais oui oui, ça a été très marqué. J'avais des, j'avais une envie de vengeance, bien sûr. Hein. j'ai encore un petit peu, d'une certaine manière. Est-ce qu'on change est ce que j'ai changé je me suis beaucoup interrogé sur cette affirmation euh, j'ai changé euh, après je pense qu'on change pas de manière euh, si profonde que ça dans le sens où ça change pas votre personnalité en tant que tel si vous étiez un peu dépressif ou un peu ceci ou un peu cela ou que si vous étiez un peu un écorché vif dans la vie ce que je peux être d'une certaine manière euh, ça n'a pas changé je le suis toujours il y a une espèce de froideur moi depuis le bataclan euh, une qui me prend dans certaines périodes, euh, qui fait que je regarde le monde d'assez loin, et d'ailleurs de manière assez apaisée, <rire> soyons soyons honnêtes. Euh, ouais, une espèce de détachement, parfois, par rapport à la réalité, que j'ai trouvé d'ailleurs très agréable à certaines périodes, parce que ça m'aidait un peu à flotter par-dessus tout ça. et J'ai changé de voie, j'étais graphiste, après deux ans euh, à avoir rien fait bah, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a donné l'idée d'aller euh, sur un centre de formation pour changer de métier, j'avais envie de faire de l'enseignement depuis longtemps là j'ai eu l'occasion de faire une formation, de repartir sur un, sur les bancs de l'école pendant un an avec des gens de mon âge d'ailleurs hein, pour devenir professeur de dessin et d'art appliqué et, euh, et je l'ai fait et ça, ça a été le début de la reconstruction pour moi euh, donc c'est là où quand même j'ai changé c'est que j'avais toujours eu ça en tête mais j'avais pas eu les tripes et le courage de le faire et justement la question du sens s'était posée tellement forte au moment du Bataclan que je me suis dit tu ne peux plus continuer à stagner là où j'étais parce que intellectuellement parlant je stagnais vraiment et je m'embêtais, je faisais un boulot dans lequel je m'embêtais et, et le Bataclan été un élément déclencheur de, de ce changement de vie que je regrette pas puisque c'est maintenant ce que je fais et, et j'avais envie d'un métier je voulais être en relation avec des êtres vivants j'avais oui une envie répressible d'enseigner, de, de transmettre euh, d'être en interaction tout simplement, moi j'ai pas perdu ça non plus même si je fais moins de choses à l'heure actuelle mais j'ai toujours ça en moi, ce goût de la création donc j'essaye de leur transmettre ça, tout simplement. quoi. La question c'est est-ce qu'on est à la hauteur de la chance qu'on a eue de survivre à un tel événement C'est ce que j'essaye de faire. J'ai essayé de me relaxer par rapport à ça parce que j'ai réalisé à un moment que c'était une pression trop forte. Mais je ne vais pas vous le cacher, j'ai quand même toujours une culpabilité d'être en vie, dans le sens où ah, j'estime que si j'ai la chance d'être en vie, il faut que j'essaye d'être au, au mieux, quand même un peu à la hauteur de ceux qui y sont restés, et qui avaient une telle envie de vivre, pour le coup. Donc euh, je ne suis pas tous les jours à la hauteur de, la, de cette seconde chance qui m'a été donnée, mais ce qui a changé, c'est que j'en ai conscience. J'ai conscience, et j'ai conscience de cette seconde chance, et j'ai conscience de l'aspect... Euh, je vais employer un terme religieux, parce que finalement, on manie aussi justement ces questions de sens, mais de l'aspect sacré de la vie, bah, de partager, d'aimer. J'ai en partie tourné la page. Oui, là, les choses sont, sont redevenues confort quand même. Je, je, il y a moins de parano... C'est juste, juste une longue digestion. C'est un truc qu'on digère progressivement. Il faut que ça rejoigne toutes les strates. Euh, moi, je me suis fait un tatouage qui m'a permis aussi de passer un peu à autre chose. Je me suis bien marqué ça dans l'épiderme. J'ai la date du 13 novembre. Voilà, C'est voilà, tatoué... Euh un chiffre romain et euh, ça m'a aidé aussi à entre guillemets à voilà maintenant c'est sur moi je le porte avec moi mais du coup j'ai plus besoin de le penser de manière permanente pour le pire comme le meilleur le temps finit toujours par émousser un peu les émousse les sens et et tant mieux d'ailleurs dans dans ce cas-là parce que oui on vit les choses avec un peu moins d'intensité moi le seul traumatisme qui perdurerait un peu c'est mon rapport au bruit ouais voilà. Parce que j'ai trop entendu les gens pleurer, ils nous les, font, ils nous les ont fait trop entendre. Donc je, je ne supporte plus les gens qui pleurent, les gens qui crient, les gens qui sanglotent, euh, qui crient leur haine. Et ça, vous pouvez pas vous en abstraire. <rire> Ouais, ça c'est un truc qui s'oublie pas. Je... Ça reste. J'ai laissé une partie de moi au Bataclan, il faut pas vous leurrer. Il y, une... y a une petite partie de moi qui est morte et qui est toujours avec ces gens-là euh, de manière un peu fantomatique. Qu'est-ce qui m'en restera dans 20 ans, 30 ans euh... Je pense Je j'irai à la tombe avec tout ça. Sûrement de moins en moins de séquelles et ce qui m'en restera quand même, c'est une rage et une force quand même. Il faut s'appuyer là-dessus. Ça, ça va faire très judéo-chrétien ce que je vais vous dire, mais très laïque aussi finalement. C'est aussi le message laïque, mais c'est l'amour quoi. L'amour, les autres, les humains, quoi. C'est ça qui fait le sel de la vie et, euh, et point barre.
0: Vous venez d'écouter Le Procès du siècle. Vous pouvez retrouver tous les autres épisodes de ce podcast sur l'application RTL et toutes les plateformes partenaires.